0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André.
1: Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Mariana e a todos que nos assistem.
0: E também estamos na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de Doha, no Catar.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Estou aqui, direto de Doha, Barra Funda, <risos> no centro de São Paulo.
0: <risos> bom, bom. Eu, eu imagino que boa parte da, das pessoas que estão nos acompanhando hoje na transmissão está feliz porque o Brasil estreou na Copa do Mundo com uma bela vitória 2 a 0 sobre a Sérvia que não é um time fácil né mas assim é, existem coisas que animaram essa essa vitória do Brasil né é, eu particularmente eu estava muito pouco empolgado para torcer para a seleção brasileira diante de tudo que aconteceu no país nos últimos anos e da própria própria apropriação da camisa é, da seleção brasileira, é, por vocês sabem quem. Mas não é que justamente aquela turma marota que está amotinada na porta dos quartéis resolveu se rebelar contra a Copa, Mariana?
2: Contra a Copa, porque eles defendem um Brasil livre, a camisa verde e amarela é pelo Brasil, não tem nada a ver com a seleção, o futebol ali é no povo... E aí a galera não, não quer saber de copa. Então agora tem um protocolo, não sei se você está sabendo, Rodrigo, você também, é Barrocal, para a gente saber quando a pessoa está usando a camiseta, se é mínimo ou se é uma pessoa é torcedor. Daí a pessoa está feliz, torcedor, está triste, é mínimo Tá de verde-amarelo na frente do quartel é mínimo. Tá, tá de verde-amarelo na frente da TV é torcedor. Canta tá... hino para pneu é mínimo. Canta o hino para é TV é torcedor. <risos> Tem um protocolo para gente saber quem é que tá usando a camisa.
0: Pois é, pois é. E espalharam-se alguns memes engraçadíssimos dessa turma, né? Inclusive um que diz, é, você que vai torcer na Copa vai se catar. Olha, eles são muito criativos, não, Barrocal?
1: São muito criativos. É, e a maior criatividade, eu não consigo imaginar outra, é essa, digamos, esse ritual a espera dos ETs que virão nos salvar, vários bolsonaristas clamando aos céus para que desçam os ETs e nos livrem, né? Aliás, na partida de hoje ficou uma curiosidade que o Brasil enfrentou um país que jogou todo de vermelho. Eu imagino que os bolsonaristas devem ter pensado que quem não era do time deles deveria de fato sim torcer para o time de vermelho, não?
0: <risos> pois é, pois é. Lembrando que o acordo do Partido Republicano nos Estados Unidos, ou seja, o partido de Donald Trump, é vermelho, mas tudo bem, eles <risos> isso eles relevam, eles perdoam. Mas o outro motivo também, que acho que deu um certo ânimo para os torcedores brasileiros, é que é, nós não tivemos que celebrar nenhum gol do Neymar hoje. Né? Neymar que prometeu fazer celebrar o seu primeiro, dedicar o seu primeiro gol a Jair Bolsonaro na Copa, né? ele não marcou nenhum gol, ao contrário, Barrocalo, saiu mancando, será que a gente vai ter a benção de não ter Neymar em campo não?
1: Olha Rodrigo, curioso o que aconteceu hoje mesmo no jogo, porque tivemos então a contusão do Neymar, que saiu mancando e chorando não teve a chance de marcar um gol... e, portanto, nos poupou... de saudar Jair Bolsonaro... e o número 22... mas não foi só isso... o autor dos dois gols do Brasil hoje... o atacante Richarlison... ele que é um capixaba que joga na Inglaterra... talvez seja o mais politizado... dos jogadores que estão lá na Copa... jogadores brasileiros que estão lá na Copa... um jogador de posições progressistas... defende causas ambientais... combate o racismo... Presumivelmente é um eleitor de Lula.
0: Pois é, pois é. O, o, inclusive o Richardson, durante a pandemia, chegou a fazer uma campanha para arrecadar fundos para a USP para financiar pesquisas é, contra o coronavírus. Né? E ele te, criticou muito à época a postura negligente, completamente omissa do governo federal em relação ao coronavírus. É, ele nunca declarou publicamente o seu voto, mas como o, o Barrocal disse, ele é sim uma pessoa politizada e progressista. E tem como uma de suas referências, inclusive, Lewis Hamilton, né? Que aí talvez seja o, o mais brasileiro dos
2: ingleses, né? Acabou Correto. de passar pelo Brasil, né? Com uma passagem Lewis, brilhante.
1: Lewis Hamilton, que foi ofendido por Nelson Piquet, outro piloto de Fórmula 1 do passado brasileiro, e o um eleitor declarado de Jair Bolsonaro, e não só um eleitor, como um financiador. Deu aí meio milhão de reais para a campanha derrotada do Capão. Aliás, Foi o... Foi seu motinão
2: o... em quartéis. Estava lá agora, nas últimas manifestações de obstrução de rodovia, com a camiseta verde e amarela, o Piquet. Que papelão...
0: Aliás, o Piquet ele não doou só para a campanha do Bolsonaro, ele doou também é, 100 mil reais no segundo turno para Tarcísio Freitas, o candidato de Bolsonaro, é, que acabou se elegindo governador de São Paulo. E, salvo engano, no primeiro turno ele já havia feito uma doação num valor, é, num volume semelhante. Mas, é, de uma certa forma, isso é um investimento, né, Barrocal? Afinal de contas, uma empresa do Nelson Piquet faturou aí alguns contratos milionários é, no governo federal né?
1: verdade, Rodrigo e a ofensa que ele dirigiu ali os Hamilton, uma ofensa racista custou ao ex-piloto uma ação movida aí na justiça brasileira de dano moral, dano coletivo uma cobrança aí milionária, uma ação movida pelo ex-juiz Marlon Reis
0: o pai da lei da ficha pois é, pois é Agora, Mariana, você conseguiu contabilizar quantas vezes o Neymar caiu para o lado direito e para o lado esquerdo?
2: Olha, eu acho que para o lado direito ele deve ter caído umas 15 vezes, mais ou menos. E aí, para o lado esquerdo, como ele é menos levado a essa posição, ele deve ter caído só umas três, vai.
0: Ah, eu acho que ela está subestimando, e, ou dormiu uma parte da partida, né, Barroca? Pode
2: ser, pode ser.
1: É, o primeiro tempo, Rodrigo, a gente
2: comentava aqui
1: antes do início do programa, deu um certo sono na gente, não?
0: Olha, eu confesso que, de fato, a, a certa altura, do, do, meados do primeiro tempo, eu acabei realmente pescando, mas é, no segundo tempo eu vi um time bem mais entrosado, e que golaço do Richarlison, segundo gol da partida, assim, um, um gol excepcional. E o Barrocal acabou de, de comentar aqui conosco que, que o pessoal é muito rápido na internet e já aproveitou o momento em que ele faz a, a, aquele giro, aquele, aquele, é um voleio ou não? É um voleio, um voleio, acho que dá para
1: chamar de voleio, sim.
0: Né? Forma um L no corpo... <risos> E a turma já em, encaixou um Lula na, na, na foto, é isso mesmo?
1: Temos a prova, não é, Cacá? Bota aí no ar.
0: Aí, pois então, é.
1: olha, é um desenho, um desenho que forma, de fato, a palavra do nome do presidente eleito.
2: Só não vê quem não quer, não é mesmo? Só não vê quem... As evidências <risos> estão todas aí.
0: <risos> tá certo, tá certo. Bom, e o, o, o Barrocal, como vocês podem ter percebido, ele já é, resgatou a amarelinha para o campo progressista, não é, né, Barrocal?
1: Eu me rendi a esse apelo fácil ao público nesse momento e fiz, aliás, como todo o gabinete de transição, pelo menos aquele lado nulista do gabinete de transição de governo. O gabinete de transição tem dois times, o do governo atual e o do futuro governo. E a equipe lulista, boa parte dela, assistiu o jogo hoje, na sede do governo de transição, toda vestida de amarelo. Temos aí também imagens que o Cacá deve estar exibindo nesse momento aí para quem nos assiste. E temos também, inclusive, uma declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffman, que é uma das cabeças da transição, a respeito dessa opção pela amarelinha desse momento. Não, põe aí no ar, Cacá. E tem uma ressignificação da camisa amarela da seleção brasileira.
0: Com a camisa verde e amarela é da seleção, o verde e amarelo é do Brasil e todos nós brasileiros usamos. Mas houve o que nós uma apropriação, fazendo... né? Claro, uma tentativa. Ah, e tem uma tentativa em curso
1: de partidarizar, Nós não podemos deixar isso acontecer. Aí, Rodrigo, essa é a parte, digamos, festiva do gabinete de transição nesse momento mas ao longo do programa falaremos mais desse governo de transição e há coisas complicadas, nem né? tudo por lá é festa.
0: Pois é, Barrocal, pois é, e a gente já vai aqui encerrar a nossa contribuição futebolística, até porque o meu conhecimento de futebol, ele vai até essa coisa superficial aqui, ele não avança muito, então eu não teria muito como contribuir nesse debate. Mas, é, Barrocal, Conta um pouquinho para a gente sobre o que essa equipe de transição está sinalizando sobre o futuro do governo. Já tem desenhado aí alguma, alguns nomes que são favoritos a ocupar ministérios? Quais são as principais dificuldades enfrentadas é, pelos grupos de trabalho que estão aí fazendo a transição em nome do presidente Lula?
1: Rodrigo, situação, então, como eu descrevi há pouco... É, complicada no governo de transição nesse momento. Nós temos, por um lado, entre aqueles técnicos, digamos, a equipe do escalão médio, é, dois sentimentos conflitantes. Por um lado, ânimo e expectativa pelo governo que virá. É um corpo técnico bastante identificado com o PT, muita gente que trabalhou nos governos de Lula e Dilma. Por outro lado, esse mesmo time, esse mesmo corpo técnico, vive uma certa preocupação, uma certa tensão, porque é preciso saber, afinal, quem será o ministro de cada área, ou seja, de onde sairá o chefe de cada área, de qual partido sairá, para termos certeza de qual será a política implementada. Em resumo, pode não ser uma política petista, se uma determinada pasta for no futuro entregue pelo presidente Lula a algum partido aliado. Essa é uma dimensão. Há uma outra dimensão mais relacionada à questão emergencial urgente desse momento para o presidente eleito, que é garantir o valor de 600 reais para pagar de Bolsa Família no ano que vem. Esse pagamento exige aí mais de 70 bilhões de reais, um, um volume de recursos que não existe no orçamento enviado pelo governo Bolsonaro ao Congresso em agosto desse ano. O que o futuro governo Lula quer é uma autorização do Congresso para gastar além do chamado teto de gastos, ou seja, poder pagar esses 600 reais de Bolsa Família, independentemente de haver ou não um teto de gastos que impõe um limite para as despesas federais. E para que essa aprovação no Congresso aconteça, nós já vemos, por parte de parlamentares e de partidos políticos, ensaiar-se o velho jogo do toma lá da Cá. A turma quer ver que espaço Lula dará aos políticos e aos partidos no seu futuro ministério antes de votar qualquer coisa. Quer dizer, cria-se situação... a
0: dificuldade para vender a facilidade. né?
1: Um clássico das relações político-partidárias <risos> aqui em Brasília, Rodrigo. Então temos essa mistura, uma mistura entre uma votação e a montagem do futuro governo. Um, um, um líder parlamentar petista me disse ao longo da semana que acha que houve um erro da parte de Lula e de seus principais conselheiros nesse momento, que foi designar Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, que é o chefe da transição, para liderar essas negociações aí quanto aos recursos para pagar o Bolsa Família. Porque Alckmin é uma instância muito alta, digamos assim. Deveria ter havido a designação de algum, quem sabe, articulador político que viesse a ser o próprio ministro da articulação política, para liderar essa negociação agora e Alckmin ser, digamos, a instância recursal, aquele que viria a resolver divergências inconciliáveis no nível inferior a ele. Então, essa é outra dificuldade. A, a, a prioridade eleitoral, de, a promessa eleitoral de Lula depende, nesse momento, de um Congresso que quer ver qual será a formação do Ministério de Lula. Mas tem uma... Situação específica, Rodrigo, que é o objeto da minha reportagem, que parece mais clara na cabeça do, do presidente eleito, mas falaremos disso ao longo do programa, não quero me estender agora, que é a respeito do estratégico cargo de ministro da Economia.
0: Pois é, pois é, antes da gente entrar nesse assunto, Barrocal, agora é, não tem gente no PT disposta a pagar para ver se o Congresso vai realmente vetar. É, o, o pagamento do Auxílio Brasil a R$ reais, afinal de contas, essa foi uma promessa tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Né? É, não, não houve divergências por parte dos candidatos que disputaram o segundo turno em relação à necessidade de pagar esse benefício no valor de R$ reais no próximo ano.
1: Correto, Rodrigo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, repito, uma das comandantes do governo de transição, deu um recado sutil na última segunda-feira durante uma entrevista coletiva no governo de transição. Ela ressaltou isso que você acaba de dizer. O Bolsa Família, no valor de R$ 600,00, foi, foi aprovado por 100% do eleitorado brasileiro nas urnas, porque era uma promessa tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Ou seja, os dois eleitores, o de Lula e o de Bolsonaro, assinaram embaixo a materialização Desses 600 reais para o ano que vem. 600 reais que foram definidos durante esse ano pelo governo Bolsonaro de forma eleitoreira, mas que para o ano que vem, na proposta orçamentária do atual governo, não existe, Não existem. E disse nessa mesma entrevista coletiva, Glazy Hoffman, que o Congresso precisa ter sensibilidade. É uma forma de mostrar uma forma sutil de mostrar que Lula não está disposto nesse momento a barganhar a votação em troca de cargos no futuro governo. Um dirigente partidário que conversou durante a semana com Glaze Hoffman me disse ter muita muita expectativa de que Lula não cederá a esse toma-lá-da-cá tão precocemente. Nem presidente empossado é, já vai ceder cargos em troca de votação, seria começar muito mal o seu futuro
0: governo. Tá certo. Bom, e aqui nós recebemos alguns comentários. O Jorge Marcelo fala que foi um espetacular gol de bicicleta e não um voleio, como, como a gente qualificou. É, Jani Torres diz que confidenciou que também dormiu um pouquinho, provavelmente no primeiro tempo. É, o Ottoni Sá, é, já estava perdido, e falou como, teve jogo, e depois ele ainda emendou. Para variar, na, é, nada ganhei nem perdi. É, de fato, eu também nada ganhei nem perdi com essa partida, mas devo confessar que eu fiquei contente de ver o, o povo feliz na rua, meus vizinhos tocando vuvuzela, fazendo barulho, fazendo festa, é, porque fazia muito tempo que eu não via o pessoal, né, os populares com a camisa da da seleção brasileira, com as cores verde e amarela, é, transbordando alegria e não ódio. Né? Então, acho que, de uma certa forma, é, pelo menos isso me tocou é, e acho que é um, um ganho significativo que nós temos em relação à, à terrível apropriação, ao terrível uso político das cores do, é, da, do Brasil e, e da camisa da seleção brasileira por parte da extrema-direita é, nos últimos anos. É, o Plínio já discorda. Bicicleta só se for monarque. Foi voleio, sim. É, e o Arraes, é, observo, marcou aquele que votou 13. Já o Ayrton acrescenta: Brasil continua muito forte sem o Neymar. Se for ficar dependendo dele, esquece o Hexa. Então, eu concordo, Ayrton. Eu acho que o Brasil, a seleção brasileira. Ganha muito se o Neymar ficar no banco. É, concorda comigo, Mariana?
2: Nossa, concordo demais. Acho que o Neymar não teve uma participação expressiva nesse primeiro jogo, não se destacou. O time foi muito bem, independente da presença dele, e a gente tem chance de levar o Hexa sem Neymar em campo.
0: É isso mesmo, eu também acho. E, e fiquei impressionado com o desempenho do, do, do Richarlison em campo, realmente. Desequilibrou a partida e fez um, um, um verdadeiro golaço. Mas vamos voltar aqui ao assunto do momento, é, que é a transição do governo. E, inclusive, Barrocal, o Ottoni corrigiu, falou: Barrocal é Fazenda e não Economia. Mas, independentemente se o nome vai ser Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda, nós já temos alguma pista mais palpável de quem será o ministro da economia, Lula andou dando algumas sinalizações disso, mas não significa exatamente que é, o escolhido é aquele que ele mais deseja. Né?
1: Rodrigo, antes de falarmos sobre o plano A de Lula para a economia, e eu já digo aqui que é Fernando Haddad, uma observação a respeito do nosso comentarista, o Tony Sá. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu chamo atenção para o fato de que hoje, 24 de novembro de 2022, o que existe como estrutura administrativa no governo federal é o Ministério da Economia. O Ministério da Fazenda não existe. O Ministério da Fazenda provavelmente virá a existir novamente depois da posse de Lula. Mas isso não acontecerá antes da posse de Lula é estudado já no governo de transição e, na verdade, desde a campanha de Lula, né, seu programa de governo, uma reformatação da área econômica, um desmembramento desse super ministério que foi criado para Paulo Guedes, que juntou o Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Previdência. Mas hoje, 24 de novembro de 2022, o que existe no organograma do governo federal é o Ministério da Economia. Pode vir a ser novamente um ministério da fazenda, com outros mini ministérios da área econômica em paralelo. Mas vamos, então, falar aí desse plano A de Lula para comandar a economia brasileira, com qualquer que seja o nome da pasta. É Fernando Haddad, Rodrigo. Antes de viajar para o Egito e para Portugal, Lula embarcou para essa viagem em 14 de novembro, ele contou a um interlocutor privilegiado, que o seu plano A para conduzir a política econômica em seu governo é Fernando Haddad. Uma escolha que faz todo sentido do ponto de vista, por exemplo, das afinidades de visão a respeito do que deve ser o governo, um governo para quem precisa mais e não para que as forças, para que a mão invisível do mercado tome conta da situação. Haddad tem aí uma, uma visão de que é preciso, que o, cabe ao governo promover justiça social, desenvolvimento para todos. Inclusive, deu declarações com esse teor durante a viagem em Portugal. A presença dele ao lado de Lula nessa viagem a Portugal foi um, um dos sinais de que é o plano A de Lula. Lula teve lá em Lisboa quatro compromissos oficiais, encontrou-se com o presidente daquele país, o primeiro-ministro, depois. Esteve com empresários e também com membros da comunidade brasileira. E em todos esses compromissos, Haddad esteve com ele. Faz sentido também, Rodrigo, porque a área econômica será, muito provavelmente, a mais estratégica desse governo Lula. Porque Lula ganhou a eleição prometendo melhorar a vida das pessoas, quando melhorar as condições de vida. Hoje os salários são baixos, na média os trabalhadores ganham mais ou menos a mesma coisa do que ganhavam há 10 anos, só que hoje as coisas custam mais caro. Gasolina custa mais caro, comida custa mais caro, luz elétrica custa mais caro também. Então existe uma condição de vida que é pior. E tem um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Haddad, ele goza da confiança de Lula, foi o candidato a presidente no lugar de Lula em 2018. E tem também, digamos assim, uma cara tucana. Volta e meia a gente ouve que, Haddad é o mais tocando dos petistas. E não basta ter o controle da política econômica com uma pessoa de sua confiança e que pertence ao PT. É preciso que Lula também seja capaz de dialogar com as forças liberais do país, com o tal do mercado. Porque Lula teve no primeiro turno 48% dos votos, basicamente graças ao que foi o seu governo, mas para chegar aqueles 51% no segundo turno e ganhar de de Bolsonaro, 50.9, foi preciso o apoio de setores liberais. Então, ele não pode simplesmente ignorar essa parcela da população. E Haddad talvez seja alguém capaz de obter alguma receptividade nessa relação. Haddad, que foi, por exemplo, professor por quatro anos numa instituição de ensino privado em São Paulo, o INSPER, que é uma espécie de agora liberal no país um dos principais rostos do Insper, é o economista Marcos Lisboa, alguém que tem horror à palavra desenvolvimentismo, por exemplo. Então é isso, esse hoje é o plano A de Lula para a economia, mas é preciso ver daqui até a posse efetiva de Lula se esse plano A se manterá de pé. O do mercado aí preferia, evidentemente, alguém com uma cara mais neoliberal nesse posto
0: pois é, pois é, eu acho que talvez gostaria inclusive do Henrique Meirelles, que por sinal é o grande mentor do teto de gastos, né? Essa camisa de força aí que está impedindo o pagamento do, é, do do Bolsa Família em 600 reais a partir do próximo ano. É, e eu convido a todos a ler a reportagem do Barrocal na edição impressa, porque ele não fala só sobre o Ministério da Economia mas ele mostra também como os trabalhos da equipe de transição já dão até algumas sinalizações sobre a sucessão de Lula em 2026, mas sobre isso eu acho que é melhor a gente deixar para o pessoal ler na edição impressa, né, é, Barrocal? Se não entrega todo o jogo.
1: É isso, corram as bancas, façam as suas assinaturas de carta capital para receber a revista digital <risos> e... Para saber, evidentemente, mais a respeito do que o Rodrigo aí acaba de cantar.
0: Bom, pessoal, é... aqui mais comentários. É... Ó, o Arthur Barrocal, seu irmão, certo? Certo. <risos> Arthur Barrocal. E o... e o Neymar homenageou o Bozo mesmo. Não fez nada e terminou chorando. <risos> é verdade. É verdade. Isso. E Alanis diz: qualquer um que se envolve com Bolsonaro se dá mal. Exemplo, Neymar. De fato, o Neymar ele cai muito, né, Mariana? Só não cai na malha fina da receita, né? Só não
2: cai na maior fina da receita. <risos> Você acredita que outro dia o Neymar foi tretar com uma menina no Twitter, que é uma influencer muito famosa e faz um trabalho muito relevante de economia popular, que é a Nath Finanças. Ela começou fazendo uns vídeos muito artesanais, e hoje em dia ela é uma influencer do assunto mesmo, é financiada por banco e tudo mais, porque ela começou a mostrar como economia e investimento é uma coisa para pessoas normais, não só para grandes investidores. Então ela começa a dar dicas de economia, ela é uma jovem economista, vira uma educadora financeira, e aí agora, recentemente, ela fez uma piadinha, piada de Twitter, assim, ah, o Neymar vai ter que... o Neymar tá aqui me pedindo ajuda, como é que faz para baixar o aplicativo da Receita, um negócio assim, uma, uma brincadeira, e ela é uma menina de 20 anos, vocês acreditam, gente, que o Neymar foi responder, foi encher o saco, chamou a Nath Finanças de uma qualquer... Ele não tem preparo para lidar com crítica. Que horror. Eu fiquei ofendida, estou aqui em defesa da Nat Finanças e o Neymar que é aqui um destemperado e, além de tudo, não está mandando bem no futebol.
0: Tá certo, tá certo. Agora, a Mariana, ela é, na verdade, a, a quem vê ela aqui com o óculos vermelho e tal, não, não imagina, mas ela é, na verdade, a nossa infiltrada nos grupos bolsonaristas ela não só andou monitorando alguns grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram, o que exige um, um certo preparo, assim, sobretudo do ponto de vista digestivo, né? é, mas é, como também teve acesso a um relatório que foi preparado por pesquisadores do Observatório da, das Eleições, que também monitoraram durante o um período de 15 dias redes bolsonaristas no é, WhatsApp e no Telegram. Quais foram as conclusões que chegaram esses pesquisadores? Tem algumas, algumas é, revelações interessantes sobre a participação de grupos que atuam no exterior, né?
2: É, Pois é, Rodrigo, a coisa foi... foi no, teve o último programa que eu participei, eu brinquei que a gente estava fazendo o unboxing da Caixa de Pandora, né? Entrar nos grupos bolsonaristas, e foi um pouco isso mesmo que aconteceu eu comecei a monitorar os grupos, comecei a dar uma olhada no que eles estavam fazendo, e aí conversei com o pessoal do Observatório das Eleições, eles se empolgaram com a ideia e falaram, não, se a gente tiver um tempinho, a gente consegue fazer um monitoramento e descobrir alguma coisa. E aí, depois de 15 dias, eles trouxeram resultados bem interessantes, assim, porque a gente viu que muitos posts que foram feitos no Facebook com hashtags de pedido de ajuda e de pedidos de intervenção no Brasil, vieram a partir dos Estados Unidos, então a gente pode presumir que tem grupos organizados nos Estados Unidos fazendo esses posts nos grupos do Brasil, é, e além dos Estados Unidos tem uma série de outros países, logo na, na sequência dos Estados Unidos, que é o país mais atuante nesse movimento. Vem a Austrália, depois tem Chile, Portugal, Japão, mas tem uma série de, de países que estão aí envolvidos nesse processo, então a gente acredita que tem militantes né, em outros lugares. E uma coisa interessante que a Eliara Santana, que é a moça do Observatório da, das Eleições com quem eu conversei bastante nesse último período, diz é que nos Estados Unidos eles têm visto o Brasil como um... um uma espécie de laboratório do uso das redes sociais, porque aqui a gente vê, a coisa acontece muito rápido, tem muita gente, então as pessoas entram muito nos grupos, os grupos são todos repletos, assim, nenhum grupo tem 100, 200 pessoas, é todos com mais de mil pessoas. Então, é um laboratório interessante que a turma do Steve Bannon, a turma do Trump, mas principalmente a turma do Steve Bannon, que é o estrategista de campanha, do Trump e um, um articulador importante aí da, da direita mundial, né? Ele tentou, ele, ele trabalhou, mas não levaram vitória no, no parlamento europeu. Trabalhou na campanha do Trump. Agora, por último, perderam. Mas ele tá aí sempre envolvido nas coisas. E eles estão muito de olho no que tá acontecendo no Brasil, nesse movimento que aconteceu a partir de grupos de WhatsApp que acabou trancando rodovias por todo o país, as manifestações foram muito intensas e, e eles estão de olho, então o Brasil está sendo visto um pouco como um laboratório do que tem sido chamado de ecossistema da desinformação, porque quando a gente pensa em fake news, a gente pensa lá no grupo da família, onde tem o tiozão chato do Zap, que vai incomodar fazendo a piada do pavê no Natal, mandando uma ou outra fake news ali que a gente consegue facilmente rebater. Mas não, o ecossistema da desinformação é um negócio muito bem articulado, com muita gente trabalhando, porque se a gente pensa, uma notícia para viralizar entre milhões de pessoas, ela precisa ser produzida, precisa ter gente trabalhando, gente atuando, é, observando o que está que acontecendo e produzindo um conteúdo de manipulação das massas. Então, existe, de fato, um núcleo organizado trabalhando, está envolvido com o Palácio do Planalto, suspeita-se que tem investimento público, investimento da máquina pública nessa, nesse esquema. A gente sabe da existência do gabinete do ódio, que está a pleno vapor. Então, foi, foi, uma, foi uma investigação muito interessante de se fazer, mas é também muito preocupante, viu, gente? Porque o que a gente tem visto agora nos últimos dias, é as manifestações golpistas reduziram pelo Brasil porque teve uma série de, de ações para que elas reduzissem, mas ainda tem aí um grupo de gente que está tentando... Essa semana teve um caso escabroso de um menino, uma criança, que estava com uma questão, tinha sofrido um acidente, tinha machucado o olho, precisava ir para o hospital... E os caras que estavam lá obstruindo a rodovia não queriam deixar uma criança para fazer uma cirurgia no olho passar. Foi um negócio horrível. Então, a gente, a gente percebe que eles continuam. E com o silêncio do Bolsonaro, esses grupos ficaram, digamos assim, sem coordenação. Né? E aí, o que, que você espera de uma massa sem coordenação? As pessoas não vão simplesmente voltar para casa e falar ai ah, tá bom, agora eu vou lá assistir a copa, tomar uma cerveja no bar da minha esquina'' as pessoas continuam mobilizadas, elas têm esse, esse sentimento, esse, essa ânsia de, de, não sei, alguma mudança, é, ou como aconteceu com os celulares na cabeça pedindo uma, uma intervenção extraterrestre. Então, as pessoas estão muito né, envolvidas ali no processo, elas vão continuar. E eu conversei com um especialista que é professor na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que observa os grupos desde 2018, o David Nemer, e ele falou, olha, o que a gente percebeu agora é que os grupos diminuíram muito de tamanho já, porque eles estão sem coordenação. O problema é que quem está assumindo a coordenação dessa coisa está sem norte e a tendência é que a coisa fique mais violenta, porque vai restando só os extremistas. Então é grave, é, porque o Bolsonaro, digamos assim, criou o bolsonarismo e agora esse é um gênio do fascismo que está solto, não volta para a lâmpada e essas pessoas estão sem coordenação. Eu li na, na Carta Capital hoje, no site, é, uma matéria que parece um pouco já um desdobramento da, da investigação que eu fiz, porque vai muito ao encontro do que o David Nemmer disse, que olha, o risco é que agora esses grupos se tornem mais violentos, e aí eu li uma matéria que fala sobre um rapaz que foi preso na, em Santa Catarina por um grupo de bolsonaristas, e ele ficou sob a posse deles durante cerca de cinco seis horas, sofreu algumas torturas, foi levado para uma manifestação na beira da rodovia e obrigado a carregar a bandeira, obrigado a gritar, a gritar palavras de ordem, depois ele e ele ficou sob posse dessas pessoas durante algumas horas, teve que andar de carro, teve que, sem, sem liberdade nenhuma, sem, sem condições de defesa. Então, é um tipo de ação que está escalando que a gente, de fato não tem como saber onde vai parar. Dado o tom delirante dessas manifestações, dessas pessoas que não são doidas, mas como a gente diz lá no Sul, eu sou sulista, a gente tem uma expressão que diz, ah, estão se passando. Dada as ações dessas pessoas que estão se passando, é, para essa reportagem, eu também conversei com a psicanalista Maria Rita Kel que é uma, uma grande autoridade na área, uma das maiores do Brasil, e ela está preocupada com o que ela tem visto porque ela disse, olha, quando acontece uma ruptura como essa que aconteceu agora, das pessoas começarem a se movimentar de forma espontânea, independente do líder, é, é como se fosse uma quebra de tabu. E quando um tabu se quebra, ele não volta, ele não retroage. Então o fascismo ele também não vai voltar para o armário. A menos que a gente tenha uma outra opção democrática capaz de combater isso que está acontecendo o que a gente pode esperar é só o caos, a despolitização, a, a tentativa de, de desestabilização do cenário. Então, por mais que a gente tenha uma retomada democrática com a eleição do Lula e os movimentos democráticos se articulando para defender de novo, enfim, a democracia, a gente tem aí esse núcleo extremista que ainda não saiu das ruas e que é perigoso, que vai acontecer uma vez que o Bolsonaro não vai mais ser presidente.
0: Pois é, pois é. Aliás, esse rapaz que você mencionou de Santa Catarina é aquele que foi tomar um cafezinho no, no acampamento? não?
2: Esse mesmo.
0: Pois é, ele, na verdade, é um, um eleitor de Lula, estava, com, inclusive, com um boné do MST, ele foi lá só para pegar um cafezinho e tirar uma onda com o pessoal. E aí ele acabou, como a Mariana falou, é, ficando, na verdade, algumas horas em cárcere privado. Né, porque ele não podia sair dali, foi hostilizado, é, obrigado a, a fazer uma série de coisas e tal. Mas eu acho que a situação mais grave que nós vimos foi, de fato, no Mato Grosso, né, onde, é, não contente em é, abrir barricadas nas estradas, é, alguns é, bolsonaristas atearam fogo em caminhões-tanque é, atiraram contra praças de pedágio, né? é, chegaram a provocar acidentes porque montaram é, barricadas na estrada sem sinalização. Então, uma van com adolescentes que estavam fazendo uma excursão acabou batendo. Então, assim, é, é realmente é esse é, é justamente ao, ao princípio do que o David Nemer é, alertou para Mariana e que consta na, na reportagem né? à medida em que essa turma a tá medida em que essa turma fica perdida porque o bolsonaro não está mais ali é, em corpo passando as sinalizações as orientações como deve é, se, é, seguir essa essa reação que que, que ele deseja até porque, se ele fizer isso, ele pode ser responsabilizado criminalmente, né, por incentivar um golpe, é, como ele não pode se expor, as pessoas estão começando a agir por iniciativa própria. E, ao agir por iniciativa própria, pode, é, muitas vezes radicalizado, tomar atitudes violentas como essas que nós presenciamos no interior do Mato Grosso, em Santa Catarina, em vários outros locais é, do país. Eu preferia que essa turma simplesmente continuasse é, com seus celulares, convocando intervenção alienígena, né, porque, aliás, o Aldo até diz, assim, parece uma cena do filme Independence Day, de 96. Olha... É, o Independence
2: eu, Day bem de baixo orçamento, né,
0: Alison? É, é tipo não é nem Bollywood, é abaixo de Bollywood, né? <risos> Mas, enfim. É... Agora, o, o fato também é o seguinte, essa turma que está pedindo intervenção aos alienígenas, é uma turma que também está um pouco ressabiada, porque antes pediu intervenção das Forças Armadas, e até o momento as Forças Armadas não saíram em defesa né, do. do... Do, do que eles pretendem que seria, na verdade, anular o resultado das eleições, botar Bolsonaro no poder, dar um golpe de Estado. Né? Quando eles falam em intervenção federal, o que eles desejam na prática é um golpe. É, é interessante observar que isto é um crime. Tá? É, no ano passado, nós aprovamos, nós aprovamos não, o Congresso aprovou, mas, de uma certa forma, nós, porque são os nossos representantes eleitos, é, o Congresso aprovou uma lei é, que, é, em defesa do Estado Democrático de Direito para substituir a Lei de Segurança Nacional, que era um entulho da ditadura. Né? E essa lei acrescentou um parágrafo é, no artigo 286 do Código Penal que fala justamente sobre o crime de incitação ao crime. Uma pessoa que incita um crime ela está cometendo um crime. Okay? Então se você vê uma pessoa e assim, ah não, vai lá e mata fulano, vai lá e mata fulano. Bom, essa pessoa que está incitando o crime, ela também está cometendo um crime. A pena para esse crime é de três a seis meses de prisão. E aqui eu vou ler é, para vocês o parágrafo que foi acrescentado, parágrafo único nessa lei de incitação à prática de crime incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, ou seja, se você está na porta de algum quartel pedindo, pelo amor de Deus, para as forças armadas intervirem para dar um golpe, para se sublevar contra o, o, o Supremo Tribunal Federal, saiba que você está cometendo um crime, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que as autoridades públicas estão prevaricando, né? porque essas pessoas continuam fazendo isso e ninguém vai para a cadeia. Pior, nós temos casos de militares, alguns deles da ativa, que ficam dando asas a esse golpismo. Né? E eu vou pedir aqui para o Cacá passar um trechinho de um general é, da, da região de Fortaleza que convocou a sua tropa, né? reuniu a sua tropa para dizer que a função deles ali era de proteger os manifestantes que estavam na frente lá do, do, do quartel é, sob a alegação de que, de que toda e qualquer manifestação é legítima desde que pacífica. Não. Não é verdade que toda e qualquer manifestação é legítima desde que pacífica. Uma manifestação racista é crime. Uma manifestação em prol de um golpe de Estado também é crime. Eu acabei de ler para vocês o parágrafo único que foi acrescentado no artigo 286 do Código Penal. Mas, Cacá, passa o um trechinho desse general falando, orientando a sua tropa. Aqui em Fortaleza, na frente da décima Região Militar, eu tenho atuado juntamente com a governadora, com a prefeitura, com as secretarias, com os órgãos de segurança pública, para que essas pessoas sejam protegidas. Toda manifestação ordeira e pacífica, ela é justa. Não interessa o que ela pede, ela é justa. Eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. O mal vai ser vencido com o bem. O mal não é vencido com o mal. Pois é, é esse... Infelizmente, não é o único militar, o único oficial da ativa que fica é, fazendo esse tipo de manifestação nas redes sociais. Há vários casos de oficiais, coronéis, tenentes, sargentos e por aí vai, que ficam fazendo manifestações de apoio a, a esses golpistas amotinados na porta dos quartéis. É, nós tivemos aí mais uma manifestação extemporânea do general Eduardo Vilas Boas, aquele que era o comandante das Forças Armadas né, no, no, no último ano do governo Dilma Rousseff, e que, e, e que, às vésperas do julgamento de um recurso de Lula, ameaçou a Suprema Corte é, do Brasil porque ia julgar um recurso que poderia colocar garantir a liberdade de Lula, e ele disse que as Forças Armadas estavam com o povo e que o povo não aceitaria a impunidade. Né? Então, para bom entendedor, estava claro a ameaça que ele estava fazendo. Pois agora ele volta à cena para publicar novamente, dando apoio a esse tipo de manifestação. E o general Braga Neto, né, que, que já foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, já foi ministro da Defesa de Bolsonaro, Antes disso, ele foi o interventor no Rio de Janeiro, nomeado por Temer, né? então como todos sabem, o Rio de Janeiro foi pacificado por ele, não existe mais violência no Rio de Janeiro, não existe mais tráfico, Não existe. você pode andar tranquilamente pelo Rio de Janeiro, subir qualquer morro sem problema algum, porque Braga Neto, né, que comandou a intervenção militar no Rio de Janeiro, pacificou tudo. Né, depois não existem fuma... mais
1: também, Rodrigo, desculpa, não existem mais também Marielle Franco e
0: Anderson Gomes. É, pois é, né? Ali, é, sem mencionar a, a família né, que foi é, fuzilada, né, mais de 80 tiros de fuzil, simplesmente porque um soldado confundiu o carro desta família, uma família negra, né, com um carro de supostos assaltantes que estaria perseguindo, né? Foram mais de 80 tiros é, contados na lataria do automóvel e acabou matando o pai, o chefe daquela família. É, mas, enfim, este interventor federal, no governo Bolsonaro, ele assumiu o Ministério da Casa Civil. Quando o Centrão resolveu botar o pé na porta e exigir um, um cargo de mais relevo no governo, ele saiu da Casa Civil para dar espaço para o Centrão mas assumiu o Ministério da Defesa, e durante as eleições ele disputou como o vice de Bolsonaro na chapa que concorreu agora ah, nas eleições de outubro. Pois bem, ele é agora apontado como um dos principais articuladores do QG do golpe. E o que vem a ser isso? Isso foi denunciado pelo portal Metrópolis de Brasília, é que o comitê eleitoral de Bolsonaro em Brasília, uma casa que foi alugada para servir de comitê eleitoral em Brasília, ela não foi desativada após as eleições. Ela continuou recebendo pessoas, continuou promovendo encontros de políticos, até aí tudo bem, não há nada ilícito. Qual é o problema? O problema é que Braga Neto, o general Braga Neto, está indo diariamente nessa casa da expediente, onde ele não recebe apenas políticos, mas também empresários que financiam esses atos golpistas e pessoas que estão participando diretamente desses acampamentos e desses atos golpistas. Então, há uma série de fotografias, de vídeos que foram reunidos pela equipe do Metrópolis e que mostram, inclusive, carros que, foram, que saíram daquela casa e que, instantes depois, estavam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E Braga Neto, não contente com isso, assumiu a posição de Bolsonaro no cercadinho da Alvorada. O tempo todo vai lá para instigar a turma, é, falar, olha, aguarde, espera um pouquinho, insinuando o tempo todo que haverá uma reviravolta é, no, no, no caso das eleições e que surgirá alguma revelação de fraude é, nas eleições. A verdade é que nesta semana o PL, o partido de Jair Bolsonaro, tentou criar, fabricar né, uma tese golpista e em, emplacar isso no Supremo Tribunal Federal, é, questionando o uso de urnas eletrônicas anteriores a 2020, que supostamente não teriam um log é, individualizado, que poderia identificar a, a cada urna de forma individual, o que é uma grande bobagem, porque embora... Essa não é a única informação que permite individualizar os votos das urnas. Você tem as sessões eleitorais, os colégios, enfim, existe toda uma explicação técnica é, que você pode acessar a reportagem no site de Carta Capital e que explica isso né, em detalhes. Mas, percebendo a má fé disso, o ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, é, manifestou-se que eles deveriam refazer a péssima porque se ele estava questionando o uso das urnas eletrônicas, eram as mesmas urnas eletrônicas que foram usadas no primeiro turno e que inclusive elegeram a maior bancada da Câmara Federal, a bancada do PL de Valdemar Costa Neto. Mas não, Valdemar Costa Neto insistiu na inicial, sem incluir a, a contestação dos dados do primeiro turno, só mantendo a contestação dos dados do segundo turno para melar as eleições presidenciais, que era o objetivo dele, e de forma bastante dura e incisiva, Alexandre de Moraes é, entendeu que aquilo se tratava de uma litigância de má-fé e tascou uma multa de 22 milhões de reais para os partidos que compõem a coligação do candidato derrotado Jair Bolsonaro. Né? É, agora, Barrocal, a impressão que eu tenho é que esses militares eles sabem claramente que eles não têm margem para dar golpe no Brasil. Afinal de contas, todos os, os grandes países do mundo já reconheceram a vitória de Lula. Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a reconhecer a vitória de Lula. Macron fez questão de gravar o telefonema que deu para Lula, para, para parabenizá-lo pelas eleições, né? então Biden, presidente dos Estados Unidos, Macron, presidente da França, a comunidade internacional não aceitaria isso. Né? O pró os, os próprios industriais, os próprios banqueiros, a turma do sistema financeiro não está interessada em, em uma instabilidade política desse nível, porque não é bom para os negócios, né? Então, as Forças Armadas elas não têm ambiente para aplicar um golpe coisíssimo alguma. Mas a impressão que me passa é que eles não querem mesmo dar um golpe. Afinal de contas, eles estão ali muito confortáveis com os seus churrascos, os seus banquetes financiados com recursos públicos e tal. Nem tem mais que ficar pintando sarjeta, pintando, pintando poste na rua e por aí vai. É, a impressão que me passa é que eles estão unicamente tentando barganhar uma saída honrosa do governo Bolsonaro, ou é tu enganar?
1: Rodrigo, eu diria que não, não é, não é, o, o mais adequado não é encarar as Forças Armadas como um bloco homogêneo. Eu diria que lá dentro existem correntes. Né? É, tenho certeza que uma parte das Forças Armadas bastante identificada, com Jair Bolsonaro, daria um golpe. Teria problema em dar golpe. Mesmo que o preço desse golpe fosse alto, como de fato seria, diante das razões que você colocou. Não haveria apoio da, da grana brasileira, não haveria apoio do establishment político, ou de grande parte dele, não haveria apoio internacional. Entendo que há uma outra parte que daria o golpe se o preço fosse menor, então, haveria os golpistas que dariam o golpe de qualquer jeito, os golpistas que dariam o golpe se o preço fosse menor, mas existe então uma outra corrente, talvez mais pragmática, para quem a vida vai seguir o ideal seja, como você mencionou aí, continuar a manter os privilégios obtidos aí, desde o governo Michel Temer, não é só a partir do governo Bolsonaro. Os militares se, se infiltraram na vida nacional a partir do governo Michel Temer. Temos aí, esse é o último dado mais ou menos consensual mencionado na mídia, mais de 7 mil militares a ocupar cargos federais. E seria, então, interessante para esses militares continuarem com os seus respectivos espaços. Mas é importante também para eles, diante dessa realidade de que a vida segue, Bolsonaro passou a virar Lula, ter não só os cargos, mas ter orçamento, ter dinheiro. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um general da reserva sobre o que virá nessa virada de Lula para Bolsonaro. E ele entende que é inevitável que haja tensões iniciais, porque evidentemente as Forças Armadas hoje estão muito identificadas com o governo Bolsonaro existe também entre elas uma resistência ao PT, a Lula, por causa dos escândalos de corrupção. Existe uma memória sobre a Comissão Nacional da Verdade que funcionou no governo Dilma Rousseff. Eles acham que foi um revanchismo que não estava na, na, no acordão da lei de anistia lá dos anos 1970. Então que algum nível de tensão haverá nessa transição de, Lula pra, de Bolsonaro para Lula. E prova material do que ele diz é que até agora, depois de. Hoje é dia 24, depois de 26 dias da vitória de Lula, nós não temos, dentro do governo de transição, aquele grupo de trabalho que se encarregará dos temas de defesa e inteligência. Já temos todos os demais grupos de trabalho montados: saúde, educação, é, economia, mas de defesa nacional, nós não temos. Essa semana vimos adiamentos. Primeiro, na segunda-feira era para ter havido o anúncio desses nomes, na quarta-feira, agora se espera que talvez até amanhã, mas o fato é que não foi montado. isso é uma prova de que sim, é uma situação delicada, e a existência dessa situação delicada já é um problema para o Brasil, independentemente de que a consequência vá ou não Ser na forma de um golpe de Estado. Mas é isso, Rodrigo. Vamos esperar aí, o governo, o futuro governo Lula, tem interesse de conversar com, de, de manter agora, nessa transição, dentro do de um grupo de trabalho, interlocução com, com a, a, a autooficialidade da ativa ou não, para poder promover a transição, sabe-se lá em que termos, mas é um problema, É um, essa. Isso não deveria existir. É uma me faz pensar que é a, mais um capítulo da história não encerrada da nossa ditadura militar.
0: Pois é. Pois é. A impressão que eu tenho, na verdade, é que ao longo da história, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, sempre se comportaram como um exército de ocupação, que vê o próprio povo mais como um inimigo do que as ameaças externas. O Brasil é um país que, da guerra do Paraguai para cá, não se envolveu em nenhum conflito diretamente. Ah, participou da Segunda Guerra Mundial, mandou alguns, pra, alguns pracinhas para a Itália, mas teve uma participação absolutamente coadjuvante dentro do quadro da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, o tempo todo, o exército as forças armadas, intervêm na política brasileira, né? estiveram na Revolução de 30, depois o, o, a, toda a instabilidade do governo Jango, o golpe de 64, 21 anos no poder, e agora continuam criando dificuldades e continuam querendo é, é, exercer poder e os privilégios que já têm e que são, e que são são demais, são demais. Vou dar apenas um exemplo. Na reforma da Previdência, enquanto todos os brasileiros tiveram perda de benefícios e foram obrigados a contribuir por mais tempo para poder se aposentar, os militares conservaram a maior parte dos seus privilégios, e, de quebra, ainda ganharam um plano de reestruturação de cargos e salários que chegou a aumentar os salários da, do, da, das pessoas da ativa em até 42%. Isso num contexto que se dizia que precisava economizar para evitar que a Previdência quebrasse. Ao longo desses anos, Bolsonaro... É, concedeu vários benefícios adicionais para a turma nós vimos aí os escândalos das compras das forças armadas e coisas absolutamente inúteis supérfluas. a gente está pagando o uísque para essa turma ficar se divertindo no fim de semana e qual foi a contribuição dos nossos brilhantes generais que assumiram ministérios. Eduardo Pazuello, um especialista em logística, ele conseguiu a proeza de enviar vacinas do Amapá para o Amazonas. São só mil quilômetros de distância de
2: diferença.
0: Avisado com pelo menos 10 dias de antecedência, foi incapaz de providenciar suprimento de oxigênio para os hospitais em Manaus e resultou na crise que todos sabemos o que aconteceu. Dezenas de pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio. E essa, e essa turma incompetente é premiada o tempo todo. Eu concordo com o Barrocal, a gente não pode generalizar, as forças armadas elas são muito amplas, mas parece haver uma cultura nas forças armadas que, inclusive, cria essa dificuldade para o Lula. Porque parece que, no fundo, no fundo, há uma dificuldade de ele encontrar oficiais que sejam legalistas. Porque se houvesse esses oficiais legalistas, ele já teria indicado ou não teria, Barrocal?
1: Olha, Rodrigo, é, eu diria que para ministro da Defesa ele não indicaria, o ministro da Defesa será um, voltará a ser um civil. Esse cargo de ministro da Defesa foi criado em 1999, segundo o mandato de Fernando Henrique Cardoso, justamente para dar mais subordinação dos militares ao poder civil. Essa tradição foi quebrada no governo Temer, voltamos a ver militares no comando, das... vimos militares chegarem ao comando do Ministério da Defesa e tem sido assim desde então, foi assim durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Então, para ministro da Defesa, voltaremos a ter um civil. Agora, para o comando das tropas, das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, veremos, evidentemente, um oficial da mais alta patente de cada uma dessas armas. Mas falta, de fato, saber como o processo de escolha se dará e com quem, afinal, o governo Lula poderá contar nesses termos que você mencionou, o da legalidade.
0: Bom, pessoal, nós nos encaminhamos aqui para o final do nosso programa com a notícia de que Neymar ficará sob observação por entorse no tornozelo direito. Eu, eu vou me eximir de qualquer comentário aqui para não parecer que eu estou torcendo contra. Mas, é, Mariana, quais são os seus comentários finais? O que você gostaria de, de acrescentar no final do nosso programa?
2: Pois, desejo aí melhoras para o Neymar, né, o nosso camisa 10. Agora, a minha dica mesmo para os. Mas ele nossos... poderia melhorar
0: depois de um, algumas semanas, né?
2: É, acho, que, acho que pode melhorar em dezembro, ficar bom pro Natal em família, tá bom? Já. É, não, acho que tá, tá boa meta. Não para é... quê? Essa pressa,
0: gente. O ser humano não é uma máquina, não?
2: Tudo leva um tempo. E sem pressa, Neymar vai descanse, tranquilo, teu salário tá garantido. Pode ficar de boa que o Richarlison dá conta da equipe. Mas eu foi, lançou agora recentemente na Netflix o documentário dos Racionais, Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo. E, gente, por favor assistam, a minha, meu assunto vai ser esse, minha dica é essa, assistam o documentário dos Racionais. É, a gente sabe que Racionais é fantástico, que é uma banda incrível, que conta aí muito da, da história, da trajetória e da conjuntura do povo brasileiro desde os anos 80. Mas é impressionante mesmo o documentário, porque é um documentário dirigido por uma moça, Juliana Vicente, que é uma, uma jovem cineasta, e é bem impressionante porque ela está fazendo um documentário sobre quatro homens, quatro homens negros, três deles que vêm da quebrada, o Kylie J não é, não é da periferia, mas é ali da Zona Norte de uma região não nobre, da Zona Norte de São Paulo, uma região de trabalhadores, mas não, não, mora na, na, não vem da quebrada propriamente dita como Mono Brown, como o S. Blue, mas a Juliana consegue, mesmo sendo um documentário nesses, nesses parâmetros, colocar a questão de gênero, traz as mães dos integrantes do grupo como figuras muito importantes para a existência dos Racionais, e, e é um documentário belíssimo, assim, eu fiquei muito impactada, é, a trilha sonora, óbvio, é, é excelente, como a gente já, já pode imaginar, o documentário está muito bonito, traz histórias muito, muito interessantes da, da vivência deles, e é muito legal ver como cada álbum dos Racionais está relacionado ao período histórico em que eles estão vivendo e vai, vai trazendo mesmo, de fato, a, a conjuntura do que estava acontecendo no momento. É muito impactante a hora que a gente vê a cena do, do Carandiru sendo implodido. Eles falam muito sobre a coisa do massacre do Carandiru, onde 111 pessoas foram barbaramente assassinadas. O governador responsável por essa ação morreu recentemente o Fleuria aqui em São Paulo, morreu sem estar na cadeia, sem ser punido por esse crime. Então, é, é um documentário que, claro, traz a história dos Racionais, mas conta muito sobre a história dos trabalhadores de São Paulo também, a periferia de São Paulo, os jovens que sonham com o um mundo melhor em São Paulo e, claro, a história do Brasil. Então, é uma coisa que está valendo muito a pena, está aí na Netflix e é dirigido por uma jovem cineasta, Juliana Vicente.
0: Obrigado, Mariana. E respondendo o Edson, que perguntou quando volta eu Manda no Zap, Edson, fique tranquilo, Manda no Zap voltará a ser publicado pontualmente na hora que der. É... Barrocal, qual é a sua dica da semana?
1: Antes, Rodrigo, se você me permitir, claro. eu quero dizer que amanhã volta o Poder em Pauta, eu estive de férias nas últimas duas semanas, o poder em pauta parou por três semanas, mas amanhã eu retomo essas entrevistas que faço às sextas-feiras. Será às 16 horas, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. E o convidado é o deputado federal eleito pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. Ele que é, desde esta semana, formalmente um colaborador do governo de transição. Ao longo da semana o chefe da transição, Geraldo Alckmin, anunciou um time de parlamentares que colaboram com a transição e entre esses colaboradores está, então, Lindbergh Farias. Lindbergh Faria será uma entrevista, então, sobre os desafios do governo Lula, particularmente na área econômica, que é um tema de bastante interesse do nosso convidado. E para terminar, então, aqui minha participação hoje, Rodrigo, chamou atenção para o fato de que semana que vem, enfim, Lula deve vir a Brasília para participar mais de perto dos trabalhos da transição de governo. Ele viajou entre os dias 14 e 19 desse mês para o exterior, esteve primeiro no Egito depois a Portugal. Quando chegou de volta ao país, passou por uma cirurgia para retirar uma lesão da garganta, por recomendação médica, decidiu poupar a voz e essa decisão o impediu de vir aqui para Brasília nesta semana. A expectativa, então, é de que na próxima semana o presidente eleito esteja em Brasília, mais de perto nos trabalhos do governo de transição. E encerro aqui que nesse trabalho até agora feito ao longo da transição, o, o presidente eleito pediu ao MST a indicação de um nome para que ocupe o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto no governo Temer e deve muito provavelmente ser recriado agora, na volta de Lula ao poder. E o João Paulo Rodrigues, ele que é um dos coordenadores nacionais do MST, em nome do movimento, indicou a Lula o nome de um engenheiro florestal que é assessor da entidade. O nome dele é Luiz Henrique Gomes de Moura, conhecido como Zarref. Então é isso, Rodrigo. Aos poucos, mas bem devagarinho, o futuro governo Lula já vai tomando forma.
0: Pois é. E Mariana, a Mara Lúcia pergunta em qual plataforma está o documentário do Racionais?
2: Na Netflix. Netflix. É uma produção Netflix. Maria Lúcia, perdão.
0: Maria Lúcia. Então tá joia. Bom, e eu, é, para me despedir, gostaria só de lamentar as mortes de Erasmo Carlos, o nosso gigante gentil, tremendão. Tremendão. É, lamentar também a morte de Ebe é, de Bonafine, a grande líder né, das mães da Praça de Maio, na Argentina, é, Pablo Milanés, é, e, um pouco mais para trás, Gal Costa... É impressionante como a gente está tendo uma série de perdas assim, de nomes que marcaram a, a cultura, marcaram os direitos humanos, marcaram a época. É, e parece que é, deixa vácuo, né, Mariana? No, no, a gente não. Não sei, a impressão que passa é que essas grandes figuras nunca são substituídas à altura, né?
2: São insubstituíveis, com certeza. Hebe Bonafini, por exemplo, uma mulher uhum. que lutou por toda a vida, portanto, uma imprescindível de Brecht, não é mesmo? Que são os que lutam por toda a vida, são os imprescindíveis, é, deixam um, um legado e, com certeza, um vazio. Mas eu, o Tremendão é alguém que eu, de quem eu era muito fã, e o Pablo Milanês também, gosto muito das participações dele com o Silvio Rodrigues, que é outro grande cantautor cubano graças a Deus ainda vive compondo, fazendo shows, é, mas eu acredito também que grandes coisas ainda estão por vir, a gente tem líderes jovens muito, muito interessantes, muito atuantes, batalhando por um mundo melhor, então é claro que esses, esses buracos não, não se preenchem, mas a gente tem que sempre esperar que coisas belas estão por vir, eu, eu sou do, do time dos otimistas.
0: Bom, já que você era fã, você podia cantar um trechinho de
2: Holanda, não? Olha, eu acho que a gente, para manter a audiência, é melhor a gente não fazer isso, porque os nossos web espectadores não estão recebendo adicional de insalubridade, viu, Rodrigo, para estar tá aqui assistindo. Então, não vou cantar um trechinho de Holanda.
0: Bom. Fica aí a sugestão. Quem sabe no próximo programa a gente consiga fazer a Mariana superar isso e colocar a voz né, para a gente conhecer e saber o talento musical dela. Mariana, eu agradeço muito pela sua participação, direto da Dorra Paulistana, mais conhecida como Barra Funda.
2: Barra Funda.
0: Barrocal, muito obrigado também, você que está aí resgatando a Amarelinha em nome da equipe de Carta Capital.
1: Obrigado, Rodrigo, Mariana. Foi um prazer voltar aqui ao fechamento depois das minhas férias. Um grande abraço a todos aí que nos acompanharam.
0: E eu agradeço a todos que nos acompanharam. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis. Uma delas deve caber no seu bolso. Se ainda assim você não tiver preparado para assumir o compromisso de uma assinatura, você pode se inscrever no nosso clube do canal aqui no YouTube, fazer uma contribuição menor, ou até mesmo contribuições espontâneas no site, também é possível ter uma plataforma disponível para isso. Lembrando a todos que o nosso jornalismo, ele sobrevive exatamente da audiência de vocês e também é, da contribuição de vocês. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.